0: Hallo und herzlich willkommen zum Themenpodcast Innovative Lebensführung, Beziehung und Partnerschaft. Hallo, hier ist wieder Ulrich und ich möchte heute etwas nochmal über das Thema Angst erzählen. Ja, viele glauben, vielleicht auch du, dass Angst ein Gefühl ist. Eine Emotion, ein Gefühl. Und ich möchte dir einfach mal ganz klar nahebringen, was Angst eigentlich wirklich bedeutet. Angst ist letztendlich eine Körperempfindung, eine Körperempfindung, beziehungsweise ein Körperzustand. Und zwar ist es kein negativer Körperzustand. ja, Sondern es ist ein Körperzustand, der uns beschützt. Und dieser Körperzustand ent entsteht, wenn man in einer gefährlichen, in einer vor allen Dingen auch lebensgefährlichen Situation ist oder wenn man in einer sich in einer gefährlichen Situation wähnt, sozusagen. Ja? Denn bevor etwas Gefährliches passiert, sind wir normalerweise in einem achtsamen Zustand. Das heißt, wir bemerken, dass wir vorsichtig sein müssen, dass Vorsicht geboten ist und sind dann automatisch in einem achtsamen Zustand. Also wir achten sozusagen auf alles, was in unserer Umgebung, in unserer näheren Umgebung geschieht. Und das ist dann sozusagen Vorsicht, könnte man sagen. Ja, man schaut voraus, sozusagen was geschehen könnte oder dass etwas geschehen könnte, was gefährlich ist. Und nimmt dann wirklich den Augenblick so wahr, wie er ist. Das ist, ich sag mal, die normale Art auf, vor, ja, auf Gefahr zu reagieren, die noch nicht ganz greifbar ist. Ja. So, dann sind wir in einer gewissen Anspannung, aber in einer entspannten Anspannung, ja, würde ich zwar sagen. Also wir sind nicht verkrampft, ne, sondern wir sind... Ganz aufmerksam. So, das ist die Vorstufe von dem, was wir Angst nennen. Jetzt ist es so, dass wir eine Gefahr wirklich sehen. Also wir sehen eine Gefahr, die worauf wir reagieren müssen. So, und jetzt ist unser Körper dabei, diese Gefahr einzuschätzen. Ja, das machen wir nicht bewusst, sondern das macht unser Körper schätzt die Gefahr ein und macht sich bereit für zwei Möglichkeiten, entweder für die Verteidigung, beziehungsweise den Angriff, das ist auch eine Verteidigung, denn wir sind von, unserem, von unserer Natur her nicht auf Gewalt äh, ausgerichtet, sondern nur auf m, Verteidigung oder Angriff und im Angriff sozusagen nur, um die Verteidigung vorwegzunehmen, weil wir vielleicht in Lebensgefahr sind. Und Lebensgefahr bedeutet immer gefressen werden, sage ich jetzt mal so, in, in der Natur. Ne? Also für andere als Nahrung dienen, sonst macht es keinen Sinn in der Natur. Ne? Und das ist natürlich nicht mehr das Problem, was wir als Menschen haben. Ja? Nur wir schaffen uns, wir sind ja selber unser größter Feind, ne? sozusagen, die Menschheit selbst. Und da erzeugen wir natürlich auch Gefahr. Die ist zwar nicht nötig, aber es ist nun mal so. Das heißt, wenn wir jetzt in einer Gefahrensituation sind, wir erkennen diese Gefahr, dann macht der Körper sich bereit. Das heißt, das Herz pumpt schneller Blut in unser Körper. Das heißt, der Herzschlag erhöht sich, der Puls erhöht sich und das merken wir natürlich. Und das hat damit zu tun, dass es jetzt vermehrt Blut in unseren Muskeln braucht. Das bedeutet auch, dass die Muskeln in einer gewissen Spannung sind. Ja, nicht Verspannung auch, sondern in einer Spannung, in einer Achtstellung zum Angriff oder zum Fliehen. Ja, das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben bei Gefahr. Erstmal. So, wenn wir das jetzt richtig einschätzen, das heißt, da ist ein Gegner oder eine Situation, in der wir uns verteidigen oder angreifen können, dann werden wir das tun. Ne? So, es geht hier wirklich nur um lebensgefährliche Situationen, sonst gibt es keinen Grund, Angst zu haben, also diese, diese Körperreaktion zu haben. Wir sind dann bereit, eben diesen Angriff zu tun oder wir sind bereit, uns zu verteidigen, wenn der andere schon angreift. Das sind ja diese zwei Situationen. Und das hat damit zu tun, dass wir uns für stärker halten, dann greifen wir schon an und wenn wir uns für schwächer halten, dann verteidigen wir uns, wenn der keine andere Möglichkeit mehr besteht oder wir rennen weg, ne? das heißt wir fliehen. Und dafür brauchen wir natürlich Energie. Der Körper stellt dafür viel Energie zur Verfügung und zwar in den Bereichen, die er für diese Aktionen braucht. Ja? Und diese Aktionen ähm, finden natürlich in erster Linie im Nervensystem statt und in der Muskulatur. Ja? Weil die Nerven und die Muskeln ja zusammenarbeiten und entsprechend also die peripheren Nerven und da eben die Muskulatur versorgen mit Energie und mit Informationen, was die Muskeln tun sollen. Und da geht die Energie hin und wird abgezogen aus anderen Bereichen, zum Beispiel das Immunsystem, das braucht sehr viel Energie und da wird Energie abgezogen, das Gehirn in das brauchen wir, auch, brauchen, brauchen wir auch nicht so in dem Maße. Das heißt, wir brauchen keine sozialen Interaktionen zu machen und so weiter. Wir brauchen nichts Verstehen oder so. Also diese ganze kognitive Geschichte wird auch runtergedimmt. So, da brauchen wir auch keine Energie mehr. Verdauung und alles, was wir eben so im Alltag benutzen, wenn wir entspannt sind, das wird praktisch runtergedimmt und die ganze Energie wird zur Verfügung gestellt für Kampf und Flucht. Und das spüren wir auch im Körper, ne? dass diese volle Power, die wir brauchen, um das zu tun. So, wenn das jetzt passiert, wir, wir bemerken das und wir merken aber auch, dass wir in einer Situation sind, wo Angriff und Flucht nicht mehr möglich sind, dann schalten wir ab. Das heißt, der Körper geht in einen standby zustand in dem er da diese Energie spart. Ja? Und gleichzeitig in der Tierwelt vor allen Dingen und auch bei uns Menschen ist es so, wir, wir stellen uns sozusagen tot. Ne? Das bedeutet, der Gegner soll dann praktisch von uns ablassen, weil er das Interesse verliert. Weil normalerweise ist es ja wirklich nur, wenn man gefressen wird, also wenn man wirklich als Nahrung dient. Und dann ist es normalerweise so, dass wenn uns jemand angreift, ist es kein... Aasfresser, <lacht> sondern es ist natürlich ein Raubtier und Raubtiere fressen wiederum kein Aas und wenn wir uns totstellen, dann verliert in der Regel dieses Raubtier das Interesse. Das ist eine sehr intelligente Maßnahme. ja. Und das benutzen wir eben auch, wenn Menschen uns angreifen. Das heißt, wenn wir, wenn wir uns totstellen und der andere das so wahrnimmt, dann kann es wirklich sein, dass wir dieser Gefahr ausweichen können, weil der andere dann wirklich glaubt, er hätte die Sache schon erledigt. Ne? Ja. So Und ähm, in diesem Todstellreflex verharren wir dann normalerweise so lange, bis die Situation vorbei ist, bis wir wieder uns in Sicherheit befinden und dann geht es normalerweise los, dass der Körper anfängt zu zittern. Ja. Wenn wir die Gefahr überstanden haben, dann zittert der Körper am ganzen ja Überall. Und was dann passiert ist, dass diese Energie, die wir vorher zur Verfügung gestellt bekommen haben vom Körper, ja, die jetzt vor allen Dingen in der Peripherie ist, also in den Muskeln und Nerven, die wird wieder freigesetzt, die fängt wieder an zu fließen und versorgt jetzt wieder praktisch all die Bereiche, ne, die wir sonst eben auch noch brauchen, die im normalen Alltag eben notwendig sind. Und die sind, sitzen dann eben nicht mehr im Nervensystem und im Muskelsystem fest. So, und dann haben wir praktisch eine gefährliche Situation überstanden und können dann ähm, ohne Trauma ja, sozusagen weiterleben. So, das wäre jetzt so, wie ein Mensch oder auch ein Tier eine Gefahrensituation äh, übersteht. Und was praktisch Angst bedeutet. Angst ist jetzt nicht dass wir in Panik geraten. Ja? Wenn wir jetzt sozusagen in Panik geraten und unser Körper fühlt sich so an, als können wir nicht weglaufen, als sind wir gelähmt, dann hat das einmal den Grund natürlich, dass dann der Todstillreflex einsetzt. Das wäre dann diese Maßnahme, wenn wir wirklich in Gefahr sind und nicht mehr ausweichen können, ja, dann ist das wie ein Lähmungsgefühl. Und dann ist das praktisch, der nächste Schritt ist der Todstellreflex. So, jetzt äh, ist es aber so, dass die meiste Angst und entsprechend eben diese Körperreaktionen entstehen, wenn wir überhaupt nicht in Gefahr sind. Das ist das Verrückte. Die meisten Menschen haben diese Reaktion, ohne in einer Gefahrensituation zu sein. Und das hat in der Regel den Grund, dass sie in einer Situation sich einmal befunden haben. Meistens ist das schon als kleines Kind, also in der frühen Kindheit passiert. In einer Situation, in der sie einer Gefahr sich befunden haben, in einer körperlichen Gefahr, es gibt nur körperliche Gefahr, Also sie waren lebensbedrohlich gefährdet und waren in einer Situation, die sie nicht bewältigen konnten und in der sie stecken geblieben sind. Das heißt, sie konnten auch dieses Zittern, dieses wieder in Sicherheit sein, nicht ausleben körperlich. Das kann bei einem Unfall passieren, wenn wir sozusagen dann gerettet werden und dann Maßnahmen ergriffen werden für die Ruhigstellung des Körpers. Ja, die Ärzte, und also die Notärzte und so weiter, die haben meistens überhaupt keine Ahnung von Trauma, also die wissen nicht, wie sie dann normalerweise handeln müssten. Also stellen sie den Körper ruhig, das sieht besser aus, als wenn einer da zittert und vibriert. Also das verstehen die meisten nicht. So, und wenn das passiert, dann wird praktisch das Trauma ja, festgehalten. Das, was normalerweise frei werden sollte, wird festgehalten. Und wenn dann praktisch in einer späteren Situation ähm, Erinnerungen wachgerufen werden, durch Ähnlichkeiten, dann reagiert der Körper wieder so, als wäre er in dieser Gefahr. Ja? Das heißt, Ähnlichkeiten werden ja auch dann, das heißt, es wird ja nicht nur körperlich festgehalten, die Situation, sondern auch im Geist, also mental. Wir erinnern uns an die Situation, das wird gekoppelt, verschaltet mit den Körperenergien, die noch praktisch nicht frei geworden sind. Und das wird wiederum dann im Alltag bei bestimmten Triggern ja, erinnert, dann kommt diese Gefahrensituation wieder in Erinnerung, wird wieder aktiviert und der Körper empfindet dann wieder diese Angst. Das heißt, diese Körperreaktionen werden dann wieder ähm, aktiviert. Und jetzt sucht sich unser Verstand ein Objekt im Draußen oder eine Situation. ja Es wird aktiviert durch eine Situation, aber dann wird eine vollständige Projektion auf die Situation ja wie gesagt projiziert. Und dann Glaubt, unser Körper, wir wären in akuter Lebensgefahr. Und dann haben wir Angstzustände ohne einen wirklichen Grund. Einen äußeren. Ne? Ohne wirkliche Gefahr. Und das kann sich nachher durch immer wiederholende Gedanken, immer wiederholende Projektionen in äußere Dinge, kann sich das auf ganz banale Dinge ausweiten. Ja, dann Bekommen wir Angst vor Spinnen, Angst vor äh, auf, in Aufzügen, Angst vor ähm, Enge, also wenn wir irgendwo in einem Raum sind und wir können nicht raus wie im Flugzeug, ne, wie Flugangst oder. Also kann alles Mögliche kann da passieren in unserem Kopf, äh, was dann nach außen projiziert wird in bestimmte Situationen. So, diese Ängste. Können einmal, wie gesagt, durch einen Unfall gestehen, der nicht verarbeitet wurde, körperlich und auch nicht geistig. Ne? So, dann, was bei den meisten Menschen ist, dass sie schon in den ersten drei Lebensjahren eine Situation erlebt haben, die in der Regel mit der Mutter zusammenhing, die für, das, für den Körper des Säuglings, also für deinen Körper, lebensgefährlich war. Und als solches eingestuft wurde. Das heißt, du hast das natürlich überlebt, sonst wirst du jetzt nicht, zu du meinen Podcast nicht hören. Aber, die Situation war damals so schlimm für deinen Körper, so lebensbedrohlich, zum Beispiel, wenn du hungern musstest, über ein bestimmtes Maß hinaus, als Säugling, ja, weil, warum auch immer, ja, weil keine Milch da war, weil das irgendwie, ähm, weil nichts versorgt werden konnte. Ich meine, das ist in unserer Kultur jetzt hier, vielleicht kommt das weniger vor. Oder weil die Mutter nicht verstanden hat, dass du Hunger hast und hat geglaubt, du schreist wegen anderen Dingen. Ja, sie hat vielleicht nicht gemerkt, dass keine Milch aus der Brust kommt oder wie auch immer. Oder, dass du, und das ist in den meisten Fällen die, die, ähm, der Grund, oder du hast keinen Kontakt zu deiner Mutter gehabt. Das heißt, du bist allein gelassen worden, weil du vielleicht eine Frühgeburt warst im Brutkasten. Ja? Oder weil du eine andere Erkrankung hattest und musstest versorgt werden, medizinisch, und deine Mutter konnte nicht bei dir sein. Oder nach der Geburt war es deiner Mutter nicht möglich, bei dir zu sein, weil sie Probleme hatte, körperlicher Art, ja? Ja, dass sie krank war. Oder weil deine Mutter depressiv war. Ja? Oder weil du, weiteres Beispiel, äh, schreien gelassen wurdest. Ja? Du wolltest Kontakt, du warst halt so satt, du warst gewickelt, du hattest alles, was du brauchst. Und jetzt wolltest du zu deiner Mutter und sie hat dich schreien lassen, weil das mal eben so üblich war, dass man das Kind schreien lässt. Weil früher hatten die Mütter und die Menschen nicht verstanden, was das bedeutet. Sie haben das nicht verstanden, weil sie es selber eben auch schon so erlebt haben, ne, dass sie keinen Kontakt hatten. Also haben sie diesen Punkt nicht verstanden in unserer Kultur ist das eben weit verbreitet, im ne? Westen. So, und jetzt ist es so, dass ein Säugling diese Gefahr nicht wirklich überstehen kann. Ein Säugling ist nicht in der Lage, wenn die Mutter die Gefahr bedeutet, also das heißt, die ist nicht gekommen und so, dann kann das, dann kann das Nervensystem und das Muskelsystem diese Energie, die jetzt der Säugling gebraucht hat, um auf diese Gefahrensituation zu reagieren, nicht mehr fließen lassen, nicht mehr ausagieren. Dieses Zittern und so kann nicht mehr stattfinden, weil diese Gefahrensituation nicht wirklich vorbei ist für den Säugling. Ne? Weil die Gefahrenquelle nicht weg ist. Oder beziehungsweise wenn, sie wieder, wenn die Mutter wiederkommt und es ging um den Kontakt, das äh, realisiert der Säugling nicht mehr ab einem bestimmten Punkt. Ne? Ähm, weil diese Energie, die da zur Verfügung gestellt wird, ist eigentlich auch Kampf und Flucht. Und in diesem Fall des Säuglings geht es natürlich nicht um Flucht, sondern um Kampf. Und in dem Fall ist es das Schreien. Ja, das Schreien um Hilfe. Das ist die Art, wie ein Säugling kämpft, ums überleben. Und wenn das nicht eben stattfindet, wird die Energie im Körper praktisch festgehalten. Der Körper geht dann auch, wie bei einer unausweichlichen Gefahr, in den Standby-Modus. Das heißt, er geht in einen Zustand des Todstellens, da wo Ressourcen gespart werden auch, unter anderem, das ist die natürliche Reaktion des Körpers, und bleibt dann in diesem Zustand. Und kommt dann in der Regel nicht mehr raus. Und nach meiner Erfahrung gibt es zwei Möglichkeiten, dann später damit umzugehen, mit dieser, mit dieser Energie, die dazu verführt, die da, ich sag mal, im Körper nicht frei fließt. Entweder behindert sie praktisch an aktiv sein und du bleibst in diesem Modus und dann wirst du ein besonders ruhiges Kind, bist sehr mehr in der Melancholie, in der Depression, in der Antriebslosigkeit, ja, oder Du gehst in die Hyperaktivität und bist dann ein sehr, sehr aktives Kind, also mehr, mehr als du normalerweise wärst. Später als Erwachsener dann gehst du in, die, in den beruflichen Bereich, vielleicht bist du besonders aktiv oder als Mutter in der Familie vielleicht. Also du bist auch als Erwachsener dann hyperaktiv, musst immer irgendwas machen. Und das kann und wird auch bei den meisten Menschen später in einen sogenannten Burnout führen, und das hat dann damit zu tun, dass du so lange in dieser Hyperaktivität warst, bis du nicht mehr kannst. Ja, das ist deine Art dann, wie du diese Energie kompensierst, wie du damit irgendwie umgehst. Und vor allen Dingen äh, gehst du dann dadurch nicht in die Depression, ja, erst mal. Erst später, wenn du dann in den Burnout gehst, dann kommt die Depression. Weil dann ist praktisch, dann schlägt das Ganze nach hinten um, ja. Und das ist jetzt dann diese praktisch diese Situation, in der du dich dann befindest, wenn du ähm, als Säugling keine ähm, ja, diese Situation nicht überstehen konntest, ne? Diese Angstsituation. So, das war jetzt nicht nur ein Thema äh, Angst, sondern auch Trauma. Das äh, war jetzt nochmal eine Erklärung, wie ein Trauma entsteht. Und ähm, das Ganze möchte ich jetzt noch mal klarstellen äh, mit der Angst, weil diese Angst ist ja eine realistische Sache, die im Körper stattfindet. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel in einer Angstsituation zu sein scheinst, dann ist es ja, wie gesagt, in der Regel keine reale, situ bedrohliche Situation, sondern es ist eine Fantasie. Das heißt, du hast früher etwas erlebt, was für dich wirklich lebensbedrohlich war, hast das nicht verarbeitet und hast dadurch Fantasien in deinem Kopf. Das heißt, du hast etwas von dieser lebensbedrohlichen Situation noch als Geschichte in deinem Erfahrungsbereich, also in deinem Gehirn gespeichert und diese Geschichte ist jetzt unbewusst praktisch immer aktiv wird durch Erinnerungen im Außen aktiviert nochmal, verstärkt und dann sozusagen kommt die Körperreaktion, die man dann Angst nennt. Und das kann sich dann natürlich steigern, indem du Gedanken zu dieser Körperreaktion hast, dass es jetzt was Schlimmes ist und dann kann sich die Angst noch steigern. Dann kann sich natürlich die Angst vor der Angst noch dann steigern, also reinsetzen und so weiter. Also das ist dann etwas, was sich davon distanziert, noch mehr von dem Geschehen, was früher war. Aber letztendlich ist es eine Fantasie. Also diese Angst ist immer eine Fantasie für uns, ne? die Körperreaktion hervorruft dann. Und die Fantasie hat in der Regel was zu tun mit einer Erfahrung, die wir gemacht haben und nicht verarbeitet haben. Und vielleicht fragst du dich, wie kann man damit jetzt umgehen, mit dieser Angst? Wichtig ist, dass man sich der Fantasie bewusst wird, ja? dass man die Projektion herausfindet, die mir Angst macht. Und in Beziehungen hat man nämlich diese Angst auch. Und äh, weil äh, das ist das ist jetzt nochmal ein Extra-Thema, ähm, dass man zum Beispiel diese Angst auch vor dem Partner hat. Ne? Vor allen Dingen diese Angst, die aus Windungs- und ähm, Entwicklungstraumen. Traumata kommt, also diese Angst, die jetzt als Kind erfahren wurde, diese lebensbedrohliche Situation wird jetzt auch in der Partnerschaft auf den Partner projiziert, der ist dann praktisch die Mutter sozusagen und ähm, wir reagieren dann sozusagen auf bestimmte Mimik, Gestik oder Aussagen des Partners mit unserer Fantasie. Wir haben praktisch eine Dauerprojektion auf unseren Partner und wenn dann etwas davon äh, praktisch auf uns zutrifft, das heißt, wenn eine Reaktion zeigt, die dann passt, dann reagieren wir mit Angst. In dem Fall reagieren wir allerdings meistens schon mit Angst, wenn wir etwas vom Partner wollen oder wenn wir Grenzen setzen wollen aus irgendeinem Grund, dann kommt auch genauso diese Angst zustande, weil die Projektion immer aktiv ist. Und, wenn, und es hat in diesem Fall ja was damit zu tun, dass wir als Kind zur Mutter wollten, also Kontakt wollten. Und wenn wir jetzt Kontakt wollen, kommt die, die Angst wieder. Und dann haben wir praktisch die Situation, in der wir versuchen, das, was wir wollen, auf Umwegen dem Partner klar zu machen. Und das führt dann zu Missverständnissen. Die Missverständnisse führen zu Emotionen, das, das löst beim anderen auch wieder was aus. Das sorgt genau dafür, dass wir die Ablehnung wieder bekommen. Und dann sind wir in der Situation, die wir als Kind auch schon hatten, in der ablehnenden Situation. Und das ist wiederum für unseren Körper lebensbedrohlich. Und dann gibt es einen Kampf um Leben und Tod zwischen zwei Partnern, die im Grunde genommen überhaupt kein Problem miteinander haben. <lacht> das ist völlig verrückt. Und äh, das ist jetzt mal... Jetzt bin ich ja schon beim Thema, äh, eines der größten Probleme in Partnerschaften und in Beziehungen überhaupt. Ja, jetzt habe ich das Thema Angst äh, sehr weiträumig beleuchtet, aber manchmal ist das ja sinnvoll, ja, der eine oder andere vielleicht ähm, das eine oder andere besser verstehen und das ähm, lasse ich hier einfach mal alles so stehen und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.